Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Ridi rädi ralla, värava luugid valla. Seda võib öelda jalgpallimeistrite liiga kaheksandik finaalide avamängude kokkuvõtteks. Kolmas poolaeg on kogunenud studiosse, et seda kõike täpselt ja detailirohkelt arutada ning vaatame otsaga põnevatele jalgpallikohtumistele eeloleval nädalavahetsel. Kas Infonet või Flora, kas Man United või Southampton, kas Atletico või Barcelona, kas Leicester või Liverpool. Püsige meie lainel. Kulbet, ausia eestimaine. Euroopa jalgpalliväljakute väravate rallit on kolmanda poole ja stuudias täna 23. veebruaril lahkamas magnifi- magnifitsiaalne, mis sõnas on, ma ei tea, aga see sõna praegu sai välja öeldud, trio koosseisus Kaarel Tell, Tervist. Henri Rull Tere. ja mina Oti Järvela ning tegelikult võime saladuskattel öelda, stuudios on ka koer Sven, aga tema jalgpalli teemadel sõna ei võta, talle meeldib hoopis meil õhtule toimetuses saalihokipalli järada ja närida, aga Jalgpalli meistrite liiga pakkus meile sel nädalal kaks fantastilist mängu või isegi öelda ulmelist mängu ja kaks lihtsalt täiesti nagu sellist huvitavat ja omapärast mängu. Aga kokkuvõttes võib esimalt öelda, et kaheksandik finaalide avamängude peale löödi kokku 34 väravat, ehk keskmiselt 4,25 väravat per mäng, mis on no, harukordselt kõrge näitaja ja igati meeldib. Absoluutselt, kui siin igasugustel EM-idel, EM-idel ju aina räägitakse, et neid keskmiseid väravaid mängukohta siis jääb aina vähemaks või no, on see arv, et ma kahe ümber umbes, et siis 4,25 on ikka fantastiline number. See on nagu juba jah, see MLS-i algaastat või siis hoopis see North American Soccer League seal 70. lõpus 80. alguses, seal oli ka no, 6-4 oli tavaline skoor. <laughs> Ma üritasin ka peast läbi lasta, kas, et kas sellel värava hulgal on mingisugune seos sellega, mis tänapäeval kudagi Euroopa jalgpallist toimub ja et kas see on mingit moodi loogiline, siis ütleme, et mitte nagu kõige, süva, kõige suurema süva analüüsi järel ikkagi pigem tundub, et see on mingit moodi asjade kokku langevus, et see, see ei ole päris normaalne, et niimoodi meistrite liiga playoff faasis hakatakse niimoodi väravaid lööma, playoffi avamäng võiks olla see, kus me oleme harjunud nägema sellist ettevaatlikku mingis mõttes ikkagi enda taga nullioidmist ja siis vaatame, mis toib, mis edasi hakkab juhtuma ja et no, ikkagi 180 minutit mänguaega ja nii edasi, aga nüüd ma ei tea, siin Noh, mida näiteks Monaco ja City korraldasid, siis see ei olnud minu meelest loogiline, vaid see oli mingis mõttes kokku sattumas. Mm-hmm. No võib öelda, et tegelikult avamänguga neljas paaris muutus kordus kohtumine mõtetuks. Müncheni, Bayern, London ja Arsenal 5-1, seal on kõik tehtud. FC Porto, Torino, Juventus 0-2, sisuliselt on kõik tehtud. Okei, okay, Porto peab võõrsil kahega Juventust võitma. No, nüüd me teoorias võimalik, aga no, praktikas mitte. Leverkusen, Atletico 2-4, kõik on tehtud ning PSG, Barcelona 4-0 on ka kõik tehtud. Ehk et neljas mängus tegelikult kordusmängul, neljas paaris kordusmängul mõtet ei ole. Mis puudutab seda väravate hulka siis, noh, kui me oleme näinud, see tegelikult seda, et alagruppi turniiril meistate liigas lüüakse suhteliselt palju väravaid, aga seal on selle põhjus eelkõige see, et, et tasemete vahe võiskondade vahel on, on kohati väga suur. Ehk et äh, nende, ütleme, Pelgia ja Poola ja Horvaatia meister, kes sinna tulevad, saavadki mingid 0-4, siit 0-3 siit ja see tõstabki ja vahe, sekka mõne 0-7 ka ja see tõstabki selle väravate arvu nagu suhteliselt kõrgeks üle kolme selge. Sekka mõni 8-4 ka. Ja sekka mõni 8-4, <laughs> Borussia leegi sellel hooajal. 
ei, reaal leegia, sorry, vabandust. Ei, Borussia leegia. Oli Borussia leegia. Okei, siis reaal leegi reaal oli 3-3 õige. Siis jah, playoffis oli seda nüüd näha siiski üllatav, aga noh, ütleme, aitas kaasa nii mõnegi mängu puhul ka see, et sattusid sellised õiged stiilid ja õiged madalhetked kohakuti. Ehk et FC Barcelona on selgelt vaimselt muserdunud ja murdunud või murdumaas. Midagi selles klubis selgelt ei toimi. Noh, seda on siin talve jooksul nii tulemusi on veel olnud. Ja noh, Man City ja Monaco duel, kui nüüd sinna teisipäeva tulla, siis lihtsalt sattusid kokku kaks võiskonda, kes kumbki eriti kaitsta ja oskaga rünnakul on täiesti suurepärased. Jah, et minu arvas City Monaco paar vähemalt nendest mängudest, mis selle nädalal toimus, oli see juba enne kohtumisi see kõige põnevam, et kus oli seda üllatust oret, et ma ei mäleta, kus see, kes seda ütles, aga et kui PSG näiteks on vasturünnakutel väga terav ja võtlemise halastamatu, nagu nad ka Barcelona vastu näitasid, et Monaco on tegelikult veel siis selline halastavam, et noh, Halastamatum. Jah, jah. Ja tegelikult seda ka nägime. Man City mängus see Monaco kiirus millegi rünnakule mindi. Mulle kohati nagu tekis mingi paraleel eelmise hoe Leicester Cityga. Jah, see oli tohutud mingi. Sirgi oonelisus, enesekindlus millega mindi kontrasse. See oli vägev vaadata. Jah, mina olen alati olnud sellise mängu üsna suur austaja, kus pall kiiresti liigutatakse üle väljaku kahe-kolme söödugu ja lüüakse peale selles mõttes, et mis sa ikka kaua ja kaua jaurad, et Monaco oli väga hea näide sellest, aga kokku võttes muidugi Manchester City suguse meeskonna vastu tuleb lihtsalt kaitse hoopis teistmoodi tööle saada või palju valmsam olla, et seal mingil hetkel ikka midagi kaitses lagunes midagi pidi lagunema, kui lased endal viis lüüjad ma arvan, et see oli üsna selline anomaali, et täis mäng ka mismoodi Monaco Verasu Pasic lasi jalge vahelt läbi kätte ja jalge vahelt endal ära lüüa see oli kaks kahe mis oli vist vahetult pärast seda, kui Falcao oli eksinud penaltiga kui Monaco oli variant ju minna võib-olla variant kolmiks ette minna aga siis, mis isiaks juhtul me võime kõik oletada aga siis omakord oli Falcao värava kolm kaks aga just ja selle väravõõrus, mis moodi John Stones oli mängis sellist lamavad politseiniku, mitte keskaits, et kes mõistlite liiga playoffis mängib. Man City puhul ma tooksin, mina kui eks ma niimoodi, mulle meeldib teha sellist natukene, ütleme, ajakirjaniku kriitikuks kehastuda, ajakirjanduskriitikuks kehastuda kohati nagu inglisme jalgpallimeediat vaadata, siis on Manchester City puhul oli muidugi huvitav vaadata seda, kuidas prooviti ikkagi kohe tõmmata üles see Villi Caballero suhtes kriitika, aga noh, kuna ta tõrjus penalt ja tegi seda veel kaks väga head tõrjad, siis seda ei olnud enam võimalik teha, aga see, et John Stones mängis kehvasti, see suhtelt vaikid Inglismal maha. Selle pärast, et oma koondise keskkaitsed ei saa ju ometi kritiseerida, et see ei lähe, see ei oleks populaarne, ei lugejate seas ja noh, see on nagu väga oluline osa on ju ja noh, ütleme, eks seal jalgpalli ringkondades ees, see mõjutaks ka aga samas Caballero kritiseerimine on praegu ükskõik, kes Mänsiti väravas on, kui see ei ole Joe Hart, see võib tema pihta tulda anda, palju torust tuleb selle pärast ja korrat, et ei noh, ükskõik, mis see väravaht jalaga teeb peasi on see, et ta ikkagi lööke tõrjub on ju, aga noh, saamat aru, et Pep Guardiola jaoks ei olegi niimoodi, 
et ta, ta, ta siirat arv, et ta on nõus võtma kehvema löögitõrve kui too mängib jalaga paremini. No aga mis moodi sa Stones ikka kritiseerida saa, et mees leib värava? No ja, aga <laughs> see, see on oli... muidugi selline retooriline küsimus, et kaitses nii Stones kui ka Nikolas Otamendi, noh, ütleme, see oli Monakole päris tihti ikkagi selline läbisõidu hoov. Kolm, kolm väravat plus penalti ja kõik no. olid, ma ütleksin, keskaitsete vead. Ja seal oli veel ikkagust olukordi, kus Mbappe näiteks sai ka mitmel korral väga hästi löögile, mis, noh, ütleme, söödud olid head, aga ei olnud nagu midagi filigraansed, aga ometigi keskaitsed lasid väga lihtsalt selle läbi ja ka üritanud siis ka Monako meeste nii-öelda jookse siis vabarised soonidesse kuidagi. Ta takistad või keeruliseks teha? Kordusmäng tuleb nauditav. Absoluutselt. Et... Monako peab ründama ja nad kavatsevad seda teha. No ja Man City ei oska väga vist, ma arvan, kaitsvalt mängida. No muidugi, et Monako on ka, noh, siin sarnaselt Itaalia liiga saes Roomale kodus ikkagist nagu väga hea olnud. Et City võib küll mõelda, et jah, väga hea, meil on, meil on kahe väravaline edu, aga noh, ütleme... Ma arvan, et see kordusmäng võib tulla skoorimõttes ka midagi sarnast. Guardiola esimene kommentaar pärast mängu oli see, et, et Maunako lööb nii kui nii väravaid järgmises mängus, et nad teavad, et nemad peavad ka lööma. Ta nagu üldse ei, üldse ei kahelnud selles, et Maunako hakkab kodus neile, neile väravaid lööma lihtsalt. See on väga meeldiv, ootame seda. Muus ma vaatsin, et kõik need mõtetud kordusmängud, ehk see, kus paarik, kus kõik on selgel, on sattunud niimoodi kenasti ära jaotunud. Et igal kordusmängude ajal, igal päeval on ikka üks mäng on see, kus on pinge õhus ja teine on see, kus pinget ei ole. See on nagu väga meeldiv televaatel sisukohast, et saab nagu rahulikult ühe mängu välja valida ja, ja teise võib nagu rahulikult panna skoor kõrralt jooksma, et noh, siis kui põnevaks läheb, siis võib hakata midagi nagu, mis on väga ebatõenne, siis võib hakata muutma, aga rahulikult võib valida välja, no, on lihtne välja valida see mäng, mida vaadata, mis on nagu tore. Ma ise tegin sel nädalal mõlemal õhtul ja tegelikult eelmisel nädalal samamoodi ikka seda topelt varianti, et üks mäng oli süles arvutist, striimisin ja teist vaatasin telekast on ju ja no, oli, 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 oli tehtav, aga no, ühele mängule keskendud on niimoodi väga ei saa siiski. Pigem on nagu selline tüütu variant minu jaoks. No, Isenesid on tore, et nagu kõik on näha, aga tegelikult jälle mingis mõttes ei näe nagu eriti midagi. Ja, nii on, ja. See on selline ajus, toimu on kaks asja. Ma panen enamast niimoodi, et see mäng, mida ma vaatan, telekast, telekast ma keeran hääle maha ja arvutist panen siis, arvutist tuleva striimi hääl on kõrvas, ehk et vaatan telekat ja siis arvutist tuleva hääle järgi tean, millal on vaja nagu keerata pilk arvutiekraanile, sest et noh, kuuleb on nagu midagi juhtuma hakkab. Uvitav, kas mõni naisjalgpalliaagiranik saaks üks asjaga paremini hakkama? et on kaks ekraani, kas tema suudaks mõlemasse süveneda. Nagu. Noh, see multitasking on neil nagu, tuleb nagu rohkem loomupoolselt vist. On nii või? Mul on mulje jäänud küll. Aga huvitav, jah, peaks küsima. Nii, aga jätkates siis, noh, Leverkusini Bayer Madridi atleetikuse avameng 2-4, mis noh, nagu Indrek Petters on meie jalgpallist uudus siin rääkis, et Leverkusenil on, on kaks hüüdnimed, Neverkusen ja Luserkusen. Ehk et noh, läks jälle meistrite liigas nii nagu alati, ehk et selline Londoni arsenalist tüüpi meeskond. Leverkusen on atleetikusugusele sätsiliga ideaalne vastane, et just selle mängustiili poolest, et, et Roger Schmitti käe Leverkusen, noh, ütleme, see press, mida need üritavad teha ja, ja mis moodi mängida, et see on väga ja väga intensiivne, aga noh, ütleme, neil ei ole päris selliseid maailmakessi mehi piisavad, et kellegi kellega võiks sellist asja väga edukalt teha. Atleetiku, nagu me kõik teame, on ju, ütleme, nüüda, no, ideaalselt trillitud võistkond. Jah, ja, ja, ja fantastiliselt ka vasturünnekutele mängiv ja see tulemus. No, no, sul on ne- ka Meiro ja Griezmann. 
No just ja ega, no, ega Leverkusen, muidugi ei teinud Leverkusen elu ei teinud seega kergemaks, et Hakan Salhanoglu, kes minu arts vähemalt nende parim mängi on, sai ju FIFA-alt nelja kuulise mänguga elu. Et, et ilma, ilma meheta, kes on selline, kes suudab täiesti mitte milleski midagi imelist teha, no, oli enne mängu juba teada, et väga raske on ja mäng täiestas seda. Tahan siin kolm rõhutada, et jätkuvalt on üks mees, kes suudab mitte milleski midagi imelist teha, Fernando Torres. Nagu ta tõestas ka selles mängus, taas kord ja no, Fernando Torres on minu jaoks juba tõusmas sinna, sinna kategooriasse, kus näiteks tennises on Roger Federer. Ma, ma naudin ja ma, ma tunnen, et ma olen privilegeeritud inimene iga kord, kui ma näen Torrest mängimas. Sest see, kuidas tema jalgpalli mängib, on kunst ja, ja ütleme, ta... Tuli maailma, ta sai maailma kunstnikuks 2008 EMI finaalmängus Saksama vastu, kui ta tõstis selle palli üle vastu jooksunud Jens Lehmanni, noh, väga filigraanselt ja väga kaugelt tegi selle chipi ja noh, posti võrkes sisse läks ja tõi Hispaanile 40-aastase pausjärjel neile esimese tiitli ja ta on, ta, ja, ja ta on minu jaoks isegi vahepeal, kui ta seal Chelsea's oli vireles ja, ja Milanis oli ka kefa, et... Aga nüüd, kuidas ta atleetikus taas on õide puhkenud ja oma seda kunsti suudab taas demonstreerida. Ja okei, okay, ma olen nõusta, ei ole ühtlasel piisavalt hea ja, ja noh, ta ei ole enam Euroopa tipprõndaja. Aga ta on jätkuvalt kunstnik väljakul ja seda on nauditav vaadata. Eks see, et ta atleetikus ju, ütleme, põhirolli ei kanna, see annab tale ka rohkem võimalust oma püssirohtu nii-öelda säästa, et kui platsile saab, siis seda, ütleme, suurem tuhu on seal midagi teha. Ma muidugi nägin ka sellist õelad kommentaar internetis, et a Fernando Torres hakkas märtsis väravaid lööma. Ja meie teame seda kui märtsi, aga Fernando Torres teab seda kui kuud, mille on vaja teenida uus lepping. <laughs> ja see Otti monoloog Torrese teemal on pigem nõustunud täielikult, sest aga minu jaoks on ta olnud selline, selline kunstniklist juba mitte, mitte 2008 aastast, või kindlasti varasemast ajast, aga enne ta oli noor kunstnik, nüüd ta on juba siis no, vanameister kunstnik, kes lihtsalt no ta on lihtsalt alati olnud millegi pärast nii kuradi sümpaatne jalgpallur, et vahet pole iga kord, kui ta seal Chelsea särgis väljakule tuli ja põhimõtteliselt ennast täislasi, mul oli tohutud kahju ja alati lootsin, et äkki nüüd hakkab tulema. Ja tema on see, kui tema väljakule tuleb, siis on see see tunne, et pagan nüüd või hakata juhtuma. Üks kõik, millal ta väljakule tuleb, ja on. Kui isegi pärast neid aastaid, mis vahepeal ikkagi, mis seal ikkagi jäi aastaid peagu vahele, kus ta ikkagi klubi jalgpallis küll midagi ei saavutanud. Mul on väga hea meel, et ta, et ta on selline, nagu ta on. No, nagu nõmme kaljus Tarmo Neemelo. Tuuaks väljakule ja tead, et hakkab juhtuma. Ja, ja hakkab kii juhtuma. See on ainult sinas, kui Neemelo ja Torre sa ühte lausesse panna niimoodi nii ilusa võrdlusena. Aga ja mis, 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 ilusa mis, on, mis on tabav, täpne ja, ja veel lisaks kõigele ka nunnu. Et Fernando Torres on Hispaania karu. Ja, Hispaanias karud on minu teda välja suurnud. Neemel aga... on nõmme nunnu. Ja, küll aga elab Hispaanias jätkuvalt on olemas Iberia ilvesed. No, Iberian links. Nii, väikene zoloogiline vahepõige tervitused Aleks Eidurovskile. Aga jätkates meistrite liigaga siis mängud sai nüüd kiidetud neid teisipäevasi mänge, mis mõlemad olid kahtlemata väga harukordsed. Esimest korda nägi meistrite liigas seda, kui kahe mänguga päeval löödi 14 väravat, mis on muidugi pika puuga igasugune rekord, aga tegelikult huvitavad ja omal mõel kütkestavad olid ka eilsed kohtumised, kolmapäevased. Esmalt see, kuidas FC Porto Torino Juventuse vastu enda meistrite liiga umbes 140 sekundiga tuksikeeras. 142 oli. 142 sekundida. Kaarel, Aleks Telle see punane kaart, mida öelda selle kohta? See oli 
sellise mäng, mida ma vaatasin siis sellise pilguga, et kõike kogu aeg ei näinud, aga see oleks selle see punase, punane kaart oli selles mõttes ikka üks, no see, ma ei kujuta ette, mis see nagu tähendab, kas see, ma eeldan mingisugust üle häälestumist või midagi siukest, kui mees mõne minuti jooksul kaks korda selgelt hiljaks jääb vastasele kossi sõidab, võtab selge kollase kaardi, mõtlemata pärast, noh, ütleme, et kui mees läks väljakult ära, hoidis pead kätte vahel, ei tahtnud oma nägu tribüünidele näidatagi sellise piinlik olukord kahju, et sükkasi juhtub, aga see on selgelt mingisugune häälestuse probleem, mis enne mängu keegi on teinud, et Ja Torino Juventus et... kasutas seda ära vist kannatlikult ootas, ootas ja siis teise poole tegelikult ütleme, teises pooles nõele sama kaks väravat ära ja no, otsustas selle paari tegelikult ära. Ja seal oli kokku ju nii umbes, ma ei teagi, et kok- kokku võis olla kolm-neli minutit. Et paari minuti jooksul esimesel poolel sai telles punase kaardi kaks kollast ja siis teise poole ja seal keskpaigus paari minuti jooksul oli Juventus kaks väravat. Kokku Juventus äkki oli peale mingi umbes 20 lööki enamus neist raami, et selles mõttes olid nad selgelt üle, otsid üle 70% mängust palli, et teenitud võit Porto lolluse tõttu mingis mõttes. Porto ise natukene nagu mängis maha selle võimaluse isegi, ütleme, konkureerida ja, selle punasega. Nagu näha, nad ju kümned kesi ikkagi suutsid peaaegu ära hoida, et selle Juventuse rünnaku laviini, et, et noh, Ilmselt sellel Aleksil oli järgmisel päeval üsna raske trenni minna ja selgitada, mis, mis juhtus. Märjad käete rätikud, laks, laks, laks. Aga ja viimane mäng, mille juurel, mille peatame, siis seal võib todeda, et kaotanud võistkonnal on põhjust olukorra Küpreski rahul olla. Ehk et Leicester City tuli see viias tagasi 1-2 kaotusega, 0-2 kaotuses tuldi välja, Jamie Vardy 73. minuti väravast saadi üks ka- võõrsil löödub värav kätte, ühe väravaline kaotus, ehk et kodus piisab 1-0 võidust, et pin- pääseda meistrite liigas kaheks hulka. Ma arvan, et, no, et kui Leicesteri peatreener Ranieril kui ta oma emotsionaalsuse totaalselt välja ütlema, mis on muidugi võimatu ja lülitunud sisse oma selle pragmaatiku, mis ta, mida tema siiski ka leidub, siis ta oleks enne mängusel tulemuse kindlasti vastu võtnud. Absoluutselt, aga ma arvan, et Lester ei ole sellega üpriski rahul või peab olema ikka väga, 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 väga rahul. Et see viia selles mängus oli ju täielikult üle, löödi posti, löödi laiti, penalti ei realiseeritud. Ei realiseeritud. Et Lester oli mina arvas ikka väga kahvatu, mannetu ja väga, väga igav sats. Et see, see võiskand, kui ta meemine aasta nägime, see, on, no, see, ei, see ei ole see Lester. Ehkki mehed on juba no, põhimõtteliselt samad. Ehkki no, ükskõige tähtsam lüli on puudu. No seda on igapool reaktu on Koolo Kante puudumine on, no, et ta on teist hooaega järjest Inglisma Premierliigi parim mängija, aga kui ta mullu oli Lesteri, siis nüüd Chelsea ridades. See oli ikkagid seal mingi teisel poolel, sõike vähemalt 15-20 minutiline no, selline faas, kus Lester ikkagi mängis no mängis päris hästi või mingi, seda oli mingis mõttes nagu tore vaadata, et, et rünnati, hoiti normaalselt palli mingis või siis löödi see väravärav, väga ilusvärav. Mõnes mõttes see võib olla neil ikkagi nüüd otsustavad sorti murde, et raske muidugi oodata, et nad nüüd täiesti suure metamorfoosi teevad ja, ja hakkavad mängima nagu eelmisel aastal, aga Aga see Vardi värav, need, need emotsioonid meistete liiga kahestani finaalist, nad võivad, siit, nad võivad siit edasi minna ja nad võivad üldse saada ikkagi uue ingamise siit sisse. Et, no. äh, ma selle ka veel, et Ranieri tegelikult pärast mängu oli emotsionaalne ja ütles selgelt välja, et 
et nad mängisid selgelt endast parema meeskonna vastu ja nad on väga rahul selle tulemusega. No ma arvan, et mängupildi pooles küll sa Lesteri ei, ei ühelgi mängel ega, ega treeneril olla, olla väga sellist ootust, et nad siit paarist edasi lähevad sellepärast, et noh, nagu enne mainitud igasugused latipostid realiseerimata mm. penalti, aga, aga see, see ei olnud ainus, et see kui millise mängil või kerglusega tegelikult see viia seda kohtumist domineeris, kontrollis ja suutis ka väga palju häid võimalusi tekitada, mida, mida lihtsalt ei löödud ära siis no, kahtlen sügavalt, et Inglismaal see mängupilt kuidagi väga, väga erinev on. Ja siin nagu ka mängu ajal mõned kommentaatorid üle üldse käis ikkagi läbi, tegelikult on terve ooja jooks on läbi käinud see samune mingisugune laiskus, et kui see mingisugune teise poola ja periood välja arvata, kus minu mõelest mängiti päris okeilt, siis esimesel pool ajal selgelt isegi, kui sul on üks mees, kes oli kohati näiteks ära muusa, kui Kui üks mees kahest finaalis jääb nagu mingist moodi ansamblist välja ja jääb kõndima valel hetkel, tulebki see samune tsenderdus, kasti tulebki see värav, et see, see ei ole võimalik, et sul on 11 mehest keegi, kes ei ole sada rohkem protsenti kohal, aga Lestri puhul see nii ikkagi toli esimesel pool ajal. Et seal oli näha kohati mingisugust laiskust ja ma... No, no see ongi, see on, ongi selline enam isegi, ei saa öelda, et näiline viitsimatus, et täielik viitsimatus. See on uskumatus, et nad teavad ju, mis nende Trump on. Nad, nende Trump saabki olla ainult võitlusvaime. Et no, kas nad selle vordi väravaga nüüd selle nagu ülest leidsid? Noh, ma ütleks, et mingi šans on olemas, aga pigem, pigem on väga raske selle meeskonnaga praegu superesti mängida. Ütleme seda, et sellist juttu, et, et üks tulemus võib meeskonda süütitada, oli juba pärast seda, kui Lester võitis kodus Manchester City 4-2. See oli viimane ah. mäng, kus Wardi oli värava, no, ja <laughs> mis, mis peale seda on saanud? Noh, ütleme, asjad ei ole suugi paremaks läinud, et, et premis ju ikkagi flirditakse selle relegatsiooniga ja noh, mängupilt ei ole ka mitte, mitte mingis kootsas nagu paremaks läinud, et, et ma arvan küll, et kui no, Lester peab õnne tänama et, ja, ja Kasper Schmeichel, et, et, et see seis üks-kaks jäi, mm. aga edasi nad siit ma olgen öelda, et mitte mingil juhul lihtsalt ei lähe. Mina arvan, et see on nagu pigem nagu loogiline, et nad lähevad, sellepärast nad on, nad ongi selline... <laughs> Kõik on ju ebaloogiline, jah, sest, on loogiline, et... Jah, sellepärast, et noh, nad ongi selline sats, kes on ebaloogiline, iga ette pidi, <laughs> Aga... See oleks midagi müstika, et kui sa jõuad Euroopas meistete liigas kaheks olka, niimoodi, et sa oled ooaja jooksul mänginud ainult Klaaprükega, Portoga, Kopenhaageniga ja Sevillaga. Et see, sellise... no see, on, see, see, koh, see on ka endale välja võidaldud läbi Inglisma meistrit, Absolut. mis andis Absolut. esimese asetuse alagruppi... Ja, ja see on välja võidatud loosiks. ka alagruppi võiduga, on Just. välja võidatud siit. Just, ja vastane. Aga teeks veel väikese kiire ennustuse ka, ütleme nende nelja paari osas, mis siis on, võib öelda, et on ikkagi selgelt lahtised teise mängu eel või vähemalt natukenegi lahtised. Napoli Real algab kordusmäng seisult 1-3. Mina ütlen Real. Mina ütlen ka Real, ehk tahaks Napolitega. Real, siis on. Nii. Borussia Benfica algab seisult 0-1. Benfica. Borussia. Pakun ka Benfica, sest Borussia pole võõrsil jõudab väravat siis veel järgmisena tuleb meil Leicester Sevilla, see algab siis seisult 1-2 Sevilla, Sevilla. Leicester ning Monaco Man City algab seisult 3-5 <laughs> mis on oma, et juba nalja hakkas niisama on ju no ütleme 
lähen riski peal, ütle, ütle Monaco. No, Monaco. Ja mina ütlen siin jällegi Inglisma jalgpallipedena pean ütlema Man City muidugi, et kõik saaksid ikkagi jätkul tõrata, ma on Inglisma jalgpalli poole kaldu ja suhtun neisse kriitika vabalt, siis on nagu kõik nagu õige. Muusest ma lihtsalt üks, üks huvitavasi ka, mida tegelikult siin meistrite liiga ja ka Euroopa liiga mängudega nii nüüd osaliselt sel nädalal, aga kordusmängudega paika pannaks on selline asi, et kuna käes oleva hooa ja eurosarja tulemuste põhjal pannakse siis paika see kohtude jaotus hoojaks 2018-19, kuna see kõik käib on aastase nihkega. Ehk et tänavu eurosarjades näidatud tulemused mõjutavad riikide kohti eurosarjas 2018-19 hoojal. Siis seal Portugal on kaotamas praegu seisuga oma kohta esikuikus ja langemas seitsemendaks Venema on esikuikus tõusmas. Ehk et kui siin nüüd Benfica ja Portu ei tee teises mängus imet, siis ja, ja ei lähe veerandfinaali ja seal ka veel ei võida, on Venemal ilmselt ülejärgmisel hooajal meistrate liigas kolm klubi ja Portugalil kaks klubi. Selle pärast Vene klubidel, noh, Krasnodar on juba Euroopa liigas jõudnud kaheksandik finaali, Zenidil on väikene šants ning Krasnodar Rostovil on korralik šants. Ehk et seal on selline asi on, on toimumas. Selline lihtsalt huvitav nüüants. Tähelepanu, valmis olla... Kuulbet Spordinurk! Nii, ning meie saate toetaja Kuulbeti, kelle kontolt sain mina mõned eurot sel nädalal endale seoses oskuslike ennustustega meistrite liiga teisipäevaste kohtumist osas. Eesmalt see, et Man City Monaco mängus lüüakse ne- üle nelja poole värava, oleks pidanud panema üle, üle, üle kuue poole, oleks veel paremini tulnud. Üle seitse poole. Ja, ja teine oli kombo siis Atleetiku ja Man City võidust, mis ka tuli huilatavalt kombel koju. Aga Kuulpeti koefitsientide läbi ja abil vaatame otsa mõningatele käes oleva nädala ja tegelikult uue nädala põnevamatele jalgpallikohtumistele ning Minul on pikk aluspesu välja vaadatud, villased sokid samuti, saapad töötavad, kõik harilik pliiats on ka, mantli taskusse pistetud, et kui vihmakäes vaja kirjutada, siis toimib. Ehk et pühapäeval algab Eesti jalgpallihooaeg superkõrka finaaliga, kus vastamisi Infonet ja Flora Coolbet teeb Infoneti selles mängus kergeks soosikuks 2,5 nende võidukoefitsent, Floral 2,85 ja Viik 3,3. Mõtted, Henri? Mina ütleks nemad, et see on üle üle pika aja mina Eesti algavad jalgpalli hooaeg ootan väga ja, ja et, jah, see mäng on ma arvan ka selline suurepärane alustus tegelikult sellel, et eelmise aasta meistri infon, et noh, ei, ei, ei oska nagu väga ennustada ja ka arvata, mis, mis muudi nemad välja näevad, aga, aga kõikide ütleme jutude järgi tundub neil seisperi seal olevat ja Flora siis uue peatreeneri Arno Pipersi käel ka kahtlemata huvitav ole, aga... No Floral on ikkagi, ma ütleks, et Flora nagu mõned sõprusmängude tulemust on olnud ikkagi üllatavalt head, noh, nad võitsid Mariehamni ja nad võitsid, kui nad seal Austras, Austras käisid, ja, võitsid Austra kõrg. Väljamaal on hästi mängitud. Ja. Kodus siin, siin allis ei ole nagu nii... Aga, nii aga minu mõelest kodus on ka, ütleme, koosseisuga selgelt rohkem mängitud ja varieeritud. Et välismaal peetud treeningmängudes on pandud põhikoosseisuga. Ja no, see, see Austra kõrgliiga... Kuigi ma võitmine... näiteks ei usu, et Arno teab, mis ta põhikoosseis praegu veel kindalt on. Et... No Floras see ongi suhteliselt lahtine olnud tegelikult. Eriti see, mis puudutab eesmist otsa viimastel uuegudel. Nii, Henri, see ka siin vahel sulle. Aga ma arvan, et siin julgeks isegi viigi peale panna, et 3,3 see koefitsid on, ehk et normaal aeg lepa fiigiga siis on see panus võidetud 
tehtud. Et tundub selline no, võrdlemise nagu võrdsete heitlus ja no, samas ooja esimene mängisat ei, ei oska nagu kudagi midagi nii. Minu mõelest on kõik kolm tulemust on suhteliselt ja sama tõenäosusega viigi poole kallutab isegi jah, viigi, viigi, viigile panustamist toetab tõik, et esimest korda nüüd on superkarika finaalis Noh, ütleme, osaliselt läbi minu mulluse ettepaneku vist viidud läbi see muudatus, et lisaaega ei ole, mis tähendab, et mängijate peas penalti ootus ja penalti seerele lootmine võib vabalt viimast 10-15 minutit mõjutama hakata. Elu on näidanud, et pigem see, see, see niimoodi juhtub, et penalt, penaltid hakatakse ootama jalgpallis, kui on tead, et nad tulevad. Nii et ma selles mõttes ma ei näe põhjust panustada selles mängus infonetil, sest nende koefitsent on kõige pakutus kolmest kõige väiksem ja kuna siin kõik senaariumid on suhteliselt nagu sama tõenäosega, siis nendele panustamine on kõige mõtetum minu mõelest. Nõustun siin eelrääkijatega, sest esimene asi, kui ma praegu vaatasin otsa neile numbritele, siis mulle tundus, et kõige tõenäolisem tulemus on viik. Raske öelda miks, aga, aga nii see vabalt võib minna. Teine mäng, mis pühapäeval kahtlemata huvit pakub ja, ja tähelepanu kõidab. Inglismaal mängitakse välja selle hooaja esimene tiitel, kui liiga karikasarja finaalis Manchester United on Wembley staadionil vastamise Southamptoniga. Man Unitedi võit normaal ajal 1,82, Southamptonil 5,3 ning normaal ja viik, siin on siis ka lisaaeg õhus 3,5. Unitedil küll juhtus nüüd Euroopa Liiga mängul eile õhtul Saint-Etiennis selline paha asi, et said vigastada Michael Carrick ja Henrik Mitterjan mille kohta Jose Mourinho ütles, et ilmselt tähendab see Fellaini ja Bastian Schweinsteigeri suuremat kasutamist. Henri siin juba naerab, aga ma väidan, et Schweinsteiger finaalis on selline hea kindel panus. Ma näen, sest et, pärast... sest et tema, tema, no, tema kogemus, et sellises finaalis on see, et tal ei ole mitte mingi probleem tulla näiteks kahe kuulise mängu pausi pealt ja mängida finaalis. Tal on sellised kogemused olemas lihtsalt. Ei, seda küll, jah, aga naerges pigem selle peale, et no, Schweinsteiger on ju nii, nii vähe mänguaega saanud, et Küsimus, minu põhiküsimus on pigem see, et mis moodi te füüsiliselt hakkama saab, ma arvan. Mm-hmm. Et, noh, oskustes või nendes kogemustes, mis tal on, noh, ta on ju nii kaua siin Euroopa ja maailma tiip jalgpallist iirelnud, et sellest nagu absoluutselt kahel ei saa, aga sellest kui võrd valmis ta füüsiliselt on, noh, tervet mängu kestma, et see on see niimoodi, et sa oma asi. Aga koefitsendist siis mulle meil ei peale see viik. Puhtalt sellepärast, et tegemist on finaaliga. Finaalid julgem pakkuda on enamasti ikkagi sellised võrdlemisi kinnised. Ja, ja Southampton on no, nemad mitte mingi juhul seda mängu ei lähe sellise hurra optimismiga mängima. Et, et nad saavad ise kavast väga hästi aru, et nende ütleme selline trump ja vahest isegi ainus, ainus võimalus on, on tegelikult seda... Manu survet sellise käsnana, käsnana enda sisse võtta ja siis üritada kiirete kontrate peale mängida, aga no, ei, ei, ei oska ju enne öelda, et, et kui võrd hästi see läheb, aga viik tundub, ma arvan selline, mille peale julgis mina oma raha panna küll. Manu see 1,8, see on kõdagi nii olemata koefitsendit. See on peaaegu kaks. No, seda L- ligi kahe kordistamine, meeskond, kes viimasele ainult võidab. No, ütleme, et... Noh, kuskid eile kõrva see, nad ka seal eile no, said sellise 1-0 võidu, aga ega neil väga midagi vaja ei olnudki sealt, sest et 3-0 võit oli all, aga, aga kuskid kommentaarist jäi kõrvu ikkagi, et see, et, et see on hakkanud mingisugune Mourinho võit, mis, 
võitmisseline harjumus tekima meestel, et siuksi mingis mõttes koledaid ja mõtetud mänge vahel ka, noh, põhimõtteliselt võidetakse hetkel, mitte nüüd, et mingid mängud mõtetud oleks, aga see eilne oli ikkagi sisuliselt mõtetu. Ja, ja. Et, Ei, ma, minust Man United on praegu Inglismaal paremuselt, mängupildid paremuselt teine võiskond, Chelsea järel. Nende, nad on kõige kindlam, noh, kui Chelsea on noh, oma ette liigast praegu, aga ülenud puntist on United praegu saavutanud uuel aastal Mourinho käel sellise kõige parema kindlus. Rütm toimib, süsteem toimib, kõik teavad, mis peavad tegema ja kui vaja võtavad, noh, nagu Selinski ütleb, et tati ja tahti jõukavad, on need tulemusi ka ära. Et see nagu näitab, et asi toimib. Ja selle Bastiani juttu juurde korraks iga kord, kui Schweinsteiger on Unitedest mängu tulnud, siis see, mis moodi fännid teda tervitavad ja seda energiat vanamehele juurde annavad, seda on lahe vaadata. Ta pole et... tegelikult nii vanam. Ei, ei ole mida. Ei ole mida. Ja, no, hall, on ju, hall on juba juustes ja noh. Ane, võtis hore naise. Selline oli juba 29-aastat, mis vinga hall oli juhaki juustes. No, võibolla ei olnud. Õige hall juustes on ikka Fabrizio Ravanelli stiilis. Et, et, kes mäletab sellist legendaarist Mart Boomi klubi kaaslast Tarbi County aegelest. Itaalia koondislast. Aga ja, ja Bastiani, Bastian ongi selline mees, kes nagu noh, igal pool kogeb tohutud armastust. Et ma ise suvisel eem finaalturniiril vaatsin Saksama Ukraina mängul, olin tööl Lillis ja Basti tuli ka ju vahetusest sisse vist igadest temalõisel 90 plus minutil lõi teise värava ja see, kuidas nagu Saksa fännid, ma istin Saksa fännide kõrval oli noh, muuse ajakirjaniku zoon ja see, kuidas Saksa fännid selle peale hullusid ja lihtsalt noh, õnne pisareid hakkasid valame pasti, pasti, pasti noh, näitab, et ta on aastat jooksul läinud inimeste väga südamesse noh, läheb jälle nagu Fernando Torres, Roger Federer no, see sinne. tema viimaseks väravaks koondisest jäi küll, tõsi nägin oma silmaga, olen tänulik Aga pühapäeva lainel jätkates väga põnev mäng Hispaanias. Madridi Atletico FC Barcelona. Kuulpeti koefitsendid. Atletico 3,1, Viik 3,35 ja Barcelona 2,43. Kui ma üldiselt ütleksin, kui sul on üks kõik, kus võimalik vedada kihla Barcelona, Reali või Bayerni peale olukorras, kus nende koefitsend ületab kahte, tuleks seda kohe see raha sinna peale panna. Aga praegu Aga ma ei näe mitte ühtegi põhjust, miks mitte panustada siin Atletico peale. Absoluutselt nii on. Kolme kordistada on, kolme kordistades on atleetiku võit. Viik on, ma ei teagi, selle viigi ma jätaks siin enda, enda jooks jätaks nagu välja. Ma pigem läheksin selle samuse atleetiku võidu peale. Suure Barcelona fännina võibolla keegi tahaks panna Barcelona peale, mis oleks ka jumala okei okay, panus. Nagu ja, sõtsid, si- et... Siin on nagu head panused kõik kaugust on peaaegu. Aga no Barcelona 2,43 ja jahvatle. See nagu näitab, et noh, midagi on väga paigast ära. Messi ei tähista väravaid ja saadakse 0-4 koslepeid ja Sergio äh... Ramos on lõnud rohkem väravaid Hispaani liigas kui Neymar vist peaks olema selline hoo, sel hooel selline see paika pidama seda ma ei ole, see on see kontrollimata fakt see, see võib olla vabalt alternatiivne fakt et hoiatan aga ei, sellised asju ei tasu lugeda aga, aga jah, et atleetiko on minu silmis küll soosik Neil on, on tuju hea, neil ei ole vaja mõelda järgmise mängu peale, sest meistrite liiga on kolm nädalat aega. Lähevad, meeskonnad lähevad nendele sellele mängule väga selliste vastakate emotsioonide pealt. Mm-hmm. Mis võib lõpuks selle Barcelona suureks trumbist kerkida, sest ütlemas, et üks kõik on vaja ju no, suu... võtame... kunagi ei tea, millal see tuleb. Kahtlema... Nad ei jää kaotama, see ei ole... siin on pole kahtluski, et nad üks hetk hakkavad jälle võitma kõiki. Noh, jah, ja, aga ütleme... <laughs> atleetik on ka samas selline, kui Barcelona mängib nagu PSG ja on PSG vastu ja nagu Barsa on ka varasematel või varasemates mängudes see loojel mänginud, et minnaks see sisulist ilma keskväljata või siis kahe poole mehega sinna üritama mütama, siis noh, see atleetiko sõib selle meeskonna elusalt ära. 
sülitab välja ka pärast. Tambib ka niimoodi. Et noh, ei ole küsimus. Üsna brutaalseks läks see pärast. Läks küll, jah. Nii, proovime hoidada brutaalsusest ja lõigume edasi esmaspäeva ning Coolbet pakub kahtlemata Eesti jalgpallisõpru väga huvitavale kohtumisele Leicester City Liverpool järgmise koefitsiente Leicester 6,4, Viik 4,05 ja Liverpool 1,61. Võõrsil mängib Liverpool, kellel on selja taga kahenadaline võistluspaus, millest siis viis päeva eedetila mangas treeninglaagris, kus ühte harjutustehes lõi Ragnar Klaavan palli väravasse, mille peale Eesti online meedia hullus oma kõigis kanalites, kus vähegi võimalik isiklikult pean seda natukene väga jaburaks, aga see selleks aga Leicester kodus 6,4 Liverpooli vastu mina leian jällegi siin, et mingil hetkel peab ka Leicester võitma hakkamas, mina jõusud Leicester ausleda esiliigasse kukku pea ja mingil hetkel tuleb neil see hooaja murdepunkt arvestades kolmapäeval see viiast saadub positiivse emotsioone, seda et neil on neli puhkepäeva vahel ehk et noh, graafik ei kummita siis Ausalt öelda siin Lesteri, ei, ei, ei tihka panustada Liverpooli peale, ütlen niimoodi. Mina küll tihkaksin. Et, äh, lisaks sellele, et Lester Sevillale kaotas kolede mängupildiga ja ütleme, suure, suure õnne toal siis äh, karikasärjest saadi ju millpoolilt, kes kui me eksime mängib liig vannis. Jah, liig vanni. Jah, ja, saadi ju ka siin pähe, et äh, Liverpooli... Ja fännid said peeks. No. <laughs> no see on selline milvoli puhul selline tüüpiline. Yeah. Aga standard. <laughs> ja, aga ütleme Liverpool see, et nad on saanud nii pikalt äh, akkusid laadida, trenni teha, no, ütleme meeskonda uuesti nüüelda premi võitluse peale peene häälestada, et äh, ma usun küll, et nagu Liverpool läheb sellele mängule väga värskelt nii vaimselt kui ka füüsiliselt ja, ja, ja mängupildi poolest nad on kahtlamata Leicesterist üle selles ma olen kindel, et siin võibolla ma ise vaataks sellist, et Liverpool handicapiga minus üks ehk siis kui Liverpool võidab ühe väravaga, saata raha tagasi, kui Liverpool võidab vähemalt kahe väravaga, makstakse see koefitsit kinni, et ma, noh, ütleme see, et Liverpooli puhta võidu koefitsit on 1,61, et eeldan, et see minus üks handicap on selline kahe ringi sumbes, et see tundub mulle küll täitsa ahvatle, et Leicesteri puhul kahjuks, noh, ei ole mina arvats mitte mingisugused märke, miks see meeskond peaks Inglisma siis tippe järsku võitma hakkama. Aga näiteks Coolbetis on näha, et Lestere peale on pandud väga palju raha. Kuulbet vaata näitab oma lehel ka seda, kui palju parast 1-2 panuse puhul on midagi tehtud. Ehk panuste arv on küll see, et Liverpooli peal on 305 panust ja Lestere peal 66, aga rahasumma on peaaegu võrdne. On siin, no, Lestere peal on 5200, Liverpooli peal 5500 eurot kõige nende panuste peale kokku. Ehk et see Lesteri 6,4 ahvat, ahvatleb neid, kes julgavad mängida suurelt. Ja no, siin, on, suurelt, no? siin on see, et ma vaatad korra neid numbrit, siis on see, et, et see Liverpooli, noh, see 1,6 ei too nagu mingit erilist tohutud tulu. No see on akkumulaatorite, aga, see on akkumulaatorite siis, peal, noh, ilmselt. Siis vaatad natukene vasakule poole ja näed seda 6,4 meeskonna. Oopis ahvas. Kes, vali, kes on valitsev Inglisma meister. <laughs> ja, <laughs> ja kes on Euroopa kuuerist paremas. <laughs> korra praegu vaatasin, millal Lester viimati suutis võita Inglisma kõrgliiga meeskonda. See oli kümmekond mängu tagasi 7. jaanuaril võideti FA Karikasarjas Evertoni. Et, 
No, Liverpooli klubid vastu läheb hästi, ütleks ma kokkuvõttes. Aga selles mõttes, et nüüd on Eesti nurk on siin ka mängus muidugi, et kuna ikkagi äkki Ragnar läheb mängima, siis tegelikult panustame kõik Liverpooli võidu peale ja hoiame talle pöialt. No võt, aga me oleme siis, kui me järgmine kord eetris oleme juba oluliselt targemad nii selles osas, mis juhtus pühapäeval või mis juhtub pühapäeval nüüd Lillekülas, Infolet Flore mängus, kas Inglismaa jalgpallihooja esimese trofee võidab Man United või Southampton, kas Hispaanias FC Barcelona vinnab ennast tiitli heitlusesse tagasi, kuhu neil on võimalus sekkuda seoses Madridi reaali eilise üllatusliku 1-2 kaotusega Valentsiale või sekkub kõrgesse mängu veel hoopiski vahepeal juba täitsa nagu esikolmikust maha kantud Madridi atleetiku ning oleme targemad ka selles osas, kas Klaaval mängis, kas Liverpool võitis ja kas Lesteri renessants algas või tuleb seda veel oodata. Selline oli tänane kolmas pooleg, aitäh kuulemast ning leidke meid iTunesist ja Soundcloudist ja Facebookist ning kohtume juba uuel nädalal uute jalgpalljuhtudega, kui Eesti jalgpallihooja alguseni on jäänud siis juba ainult mõned tunnid. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast.